0: Ja, ich brauche mal eine Notizen. Ich habe keine Notizen. Ich mache das tatsächlich spontan. Aber das ist ja der Unterschied, Markus. Deswegen bin ich ja auch für Plan. Ja, ich
1: bin für mehr. Ich bin weniger Plan, mehr Handeln. <lacht> ein wunderschönes, weihnachtliches, vorneujahrliches Hallo an unsere Hörerinnen und Hörer. Ähm, hallo, liebe Katja, und ein Gruß in die Weihnachtsstube.
0: Hallo, Markus. Der Security-Awareness-Insider-Podcast mit
1: Katja Dördermann, Security-Awareness-Specialist bei SWITCH
0: und Markus Beyer, Security-Awareness-Officer bei Swisscom.
1: Heute ist so eine Folge, wie auch, glaube ich, schon ein bisschen letztes Jahr.
0: Der Jahresrückblick.
1: Genau, Jahresrückblick. Wir schauen mal, was so dieses Jahr gelaufen ist. Völlig ungeskriptet, außer Katja. Katja ist <lacht> vorbereitet. Ich,
0: ich habe mir mal kurz Gedanken darüber gemacht, was ich denke, was in dem, im Jahr 2023 die Top-Themen waren im Bereich Security das ist nicht gut. oder
1: Faktum. Genau. Und ich werde dann einfach dazu ja. meinen Senf abgeben, aller sehe ich genauso, sehe ich anders. <lacht>
0: Du hast kein Ding, ich, ja, mhm.
1: machen genau. wir so. So machen wir das. Also heute mal was, heute mal was mal. ganz Frisches sozusagen als Abschluss dieses doch echt verrückten Jahres. Und Katja, ich muss gestehen, ich bin ein bisschen müde. Mich hat das Jahr ganz schön gefordert. Ich weiß nicht, wie es dir ging. Mich auch. Und privat wie beruflich. Und das ist jetzt gar nicht schlimm. Also eben, das ist so, gehört halt dazu. Ähm, aber tatsächlich, ich meine, privat einfach. ne, Nicht, dass man hier irgendwie auf komische Gedanken kommt. Ich bin halt umgezogen dieses Jahr. <lacht> äh, ich musste so ein bisschen umziehen dieses Jahr. Ähm, das war dann doch alles nicht geplant, sagen wir es mal so. Und das war sehr herausfordernd. Mir fehlt so ein bisschen Urlaub. Und das merke ich jetzt. Das ist so ein bisschen die Energie raus. Und ich bin froh, diese anderthalb Wochen jetzt zu haben, bis es dann wieder Anfang Januar wieder in die Folgen geht.
0: Ja, mir geht's ganz ähnlich. Ich ja.
1: fühle es. Ich habe <lacht> das, hab das gestern gehört. Äh, jedenfalls waren wir vom Weihnachtsmarkt und mein Sohn wollte nicht vom Karussell. Und er war ganz traurig und deprimiert. Und dann sagte dann irgendjemand, ich fühle es. Ich fühle ihn auch. Okay, dachte ich so, du fühlst wen? Was?
0: Ist das nicht so ein Teenager ja, so ein oder so ein, äh, Millennialspruch. Ähm, so ein Spruch, den die jetzt alle... Nee, ja, das nee, sind wir ja. Ja, nee, bist du, eine, ja. eine nachher. Ja, genau. <lacht> <lacht> ah, okay. Ja, das es
1: passt. passt. Nein, gut. Also eben, ich fühle es auch. Ja. Ähm, ich brauche Urlaub, das fühle ich. Und die äh, anderthalb Wochen tun, glaube ich, ganz gut. Also.
0: Genau. Aber wir wollen den Jahresrückblick. Eben, es ist viel passiert. Ich habe auch so ein bisschen das Gefühl, vielleicht ist das so ein bisschen auch dem geschuldet, dass wir so viel gemacht haben dieses Jahr, aber ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass das Thema Security Awareness oder das Thema Faktor Mensch sehr viel Aufmerksamkeit sehr viel an Aufmerksamkeit, an Aufmerksamkeit
1: gewonnen hat. Aufmerksamkeit gewonnen, finde ich in 2023.
0: gut. 2023. Ja. Also auch außerhalb der Security Awareness ja, Community. Ja. Also, ist größer Voll. geworden. Also da bin ich
1: da bin ich da bin ich glaube ich bei dir. Nehmen wir doch das schon mal als eins der Themen aus dem letzten Jahr, die Communities gewachsen. Also ich finde tatsächlich so man, man liest immer wieder und immer mehr auch Stellenanzeigen von Leuten, von Unternehmen, die halt ja. Security Awareness ja. Beauftragte und so suchen, ja. Verantwortliche für ja. das Thema suchen, Leute, die das, Endlich. ja voll, die das auch verstehen. Und das sehe ich auch so ein bisschen an ehemaligen Kolleginnen und Kollegen aus der Community, auch aus der kleinen Schweizer Community, die dann heute ganz woanders arbeiten als gestern in Unternehmen, wo ich gar nicht dachte, dass sie sich überhaupt in dem Thema beschäftigen. Das finde ich gut. Mehr Aufmerksamkeit und mehr Sichtbarkeit ja. ähm, für das Thema Security Awareness in Organisationen.
0: Die, die Community wächst, gell? also ich meine, es wird. Ähm, ich habe mir aufgeschrieben, Interdisziplinarität ist ein ein Thema. Also ja. es wird immer untechnischer. Es gibt immer mehr Leute aus verschiedenen Disziplinen aus verschiedenen Bereichen, die zu ja. uns stoßen, in die Community. Und ich finde, dass es das dieses Jahr wirklich spürbar so einen Ruck gegeben hat in mhm. die Richtung. Größer, mehr, andere Leute, diverser. Also, m
1: -m. Es gibt so ein bisschen einen Independence. Doch, 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 ich bin voll bei dir. Also definitiv mehr. Ich fand... Also
0: wir sind noch nicht da, wo ja, wir das hinwollen, aber, aber es ist äh, ja, viel passiert. Ja, ich finde...
1: Ich find was es schon immer hatte, also so ne mit meinen alten, weisen, 20 und Jahren mehr <lacht> Erfahrung im Thema. Äh, es gab immer diese Wellen, äh, das hatten wir schon immer. Es gab immer ah, okay. so Wellen, äh, wo man sagt, oh, jetzt kommt das Thema ganz groß und dann war es dann das nächste Jahr dann wieder mhm. nicht mehr und dann kam es wieder ganz groß. Mhm. Und dann wie das gab es schon immer, aber ich finde tatsächlich, der Trend geht ganz ganz stark dahin, wo wir ihn auch gerne hätten und auch erwarten. Ne?
0: Der Awareness Day ist wieder größer geworden dieses Jahr auch und es gab wieder mehr Leute, die vorher das alles noch nicht auf dem Schirm hatten, die dabei waren. Das sind alles so Zeichen. Es gibt immer mehr generell Konferenzen, ja. Veranstaltungen, äh, Ver ähm, Anbieter, Thema die sich mit dem Thema äh, mhm. beschäftigen, anders beschäftigen als nur eine Phishing-Simulation mhm. oder sowas.
1: Manchmal, manchmal ganz schräg, aber ja, mhm. bin ich bei dir. Ja, okay,
0: klar. Aber Toll. generell rückt das Thema immer mehr ja. ins in Sichtfeld.
1: Ja, finde ich gut. Security Awareness rückt immer mehr ins Sichtfeld der Sicherheitsverantwortlichen in Organisationen und Unternehmen. Das können wir, glaube ich, so unterstreichen.
0: Auch außerhalb, okay. finde ich. Security Awareness als Beruf rückt immer mehr ins Sichtfeld, auch also von außerhalb der Security, also von Leuten, die in der Kommunikation arbeiten oder in der Psychologie okay. oder so. Äh, Security Awareness schafft jetzt so ein bisschen so den, den Outreach aus diesem Security-Bereich in die Interdisziplinarität.
1: Dann hoffe ich, es bleibt ein Trend und wir nehmen das auch mit in die Trends rein. Das sehe ich nämlich noch nicht. Also wenn ich draußen so erzähle, was ich so mache und ich arbeite im Thema Security Awareness, haben wir immer noch so das Thema, ach hier, du machst so Schulungen. Äh.
0: Ja, aber immerhin. Ja. Aber es gibt halt immer mehr Leute, die nicht aus der IT kommen oder sonst wie, die von alleine auf die Idee kommen, ich bewerbe mich jetzt mal auf einen Job, wo es um Security Awareness geht. Das ist, ich finde, eine Entwicklung... Okay die aus meiner ja. Sicht 2023 das ist zugenommen
1: hat. Ähm, auch meine Hoffnung. Auch meine Hoffnung. Wir lassen das bei den Trends. Sehr gut. Was haben, denn, <lacht> was haben wir denn noch zu finden? Also ich,
0: für mich ein Riesenthema 2023 ist das tolle, Wörtly Sicherheitskultur. Wie du schon gesagt hast, gab es ja immer wieder so Entwicklungen im Bereich Security Awareness und vor allen Dingen gab es immer mal wieder so eine neue Silver Bullet. Das war irgendwann mal, oh, jetzt steht es im Standard, das heißt, wir müssen es alle machen. Dann war es irgendwann mal E-Learning, dann, oh, funktioniert doch nicht. Phishing-Simulationen, jetzt sind die alle aware. Dann gab es Gamification und jetzt ist es Sicherheitskultur. Damit erschlagen ja, genau. wir alles. Das ist die genau. Lösung, die wir jetzt genau. haben. Obwohl es natürlich überhaupt nicht so ist. Aber ich finde, dass dieses Jahr hat halt jeder, also jeder, der irgendwie Security-Awareness ein Programm aufgebaut hat oder irgendwie sowas machen wollte, musste unbedingt irgendwie sowas sagen. Unser Ziel ist die Sicherheitskultur zu verbessern, aufzubauen, I don't know. Was das genau heißt, hat keiner genau, genau gesagt.
1: Das wollte ich mich gerade sagen. Also es ist nämlich, ist nämlich so für, für viele Unternehmen und Organisationen ja immer noch noch ein Buch ja. mit sieben Siegeln. Ja, man nimmt sich immer mehr die weichen Faktoren, die nicht technischen Faktoren, um Security besser an den Mann und an die Frau zu bringen oder an die Endnutzer zu bringen. Das macht man schon ohne oder oft ohne genau zu definieren, was sie damit eigentlich meinen. Und das haben wir ja schon im Bereich Security Awareness. So. Es ist ja heute immer noch für viele recht schwierig, Security Awareness vernünftig zu definieren, ne? was es eigentlich ist.
0: Ja, ja, genau. Aber also für mich ist dieses ganze Thema Sicherheitskultur oder der Begriff, sagen wir es mal so, jetzt wieder halt diese, eine neue Idee von der Industrie ja. auch tatsächlich zu sagen, hier, komm, ähm, ja, wir wissen, Phishing-Simulation haben wir jetzt verstanden, haben nicht funktioniert, Gamification auch nur bedingt, aber jetzt ja, genau. haben wir es. Jetzt, wenn du das genau. kaufst, wenn du uns jetzt das machst, dann, dann funktioniert es. Und jetzt benutzen die halt Sicherheitskultur. Ja. Und ich finde, also es hat so eine Downside, eben es ist so komplex, dass die Leute gar nicht verstehen, worum es da eigentlich geht und was man da eigentlich alles machen müsste, um eine Sicherheitskultur ja. wirklich aufzubauen, eine gute. Und gleichzeitig finde ich es aber eigentlich eine gute Entwicklung, weil man eben weggeht von diesem hier mit einem Tool haben genau. wir alles erschlagen und den Faktor Mensch irgendwie geschult und ähm, sicheres Verhalten beigebracht und so weiter. Und hin zu so einem holistischen Denkansatz. Ja. So Man weiß jetzt, die Lösung kann nicht nur eine Software sein, sondern muss irgendwie in der Kultur gesucht werden. Was das jetzt heißt, das wird vielleicht in 2024 und 2025 dann ein bisschen genauer thematisiert in der Community. Ja, äh,
1: ich erinnere da, das hatte ich schon, glaube ich immer wieder mal angesprochen bei uns im Podcast und wir verlinken das auch gerne nochmal in den Show Notes. Ähm, Gardner hat das eben auch gemacht. Ne? Gardner hat eben auch äh, schon, schon eigentlich Ende 2022, aber das sch schwamm jetzt so das ganze Jahr. Man geht eben weg von diesem Security Awareness Computer Based Trainings, ne? dieses rein, ich, ich habe hier irgendein Tool und dann gab es dann immer so spezielle bestimmte Dienstleister, die dann oben so im Leadership-Quadrant rechts außen waren, da muss man sich mal fragen, warum nehmt ihr nicht den? So, die sind doch da ganz oben, die sind jetzt ja weggegangen davon und haben gesagt, wir machen jetzt mehr so dieses Security Behavior and Culture Program Capability äh, äh, Gedöns. Äh, ob das jetzt so gut oder schlecht ist, mag ich jetzt mal nicht definieren, aber die reden eben auch über Human Risk Management Objectives oder Change the Culture, das sind glaube ich so die die großen Begrifflichkeiten, ähm, die wir jetzt so äh, gehört und gespürt haben. Da bin ich voll bei dir, Katja. Toter. Genau.
0: Aber da braucht es jetzt halt noch ein bisschen Futter genau. dran, weil eben momentan ist es wieder so ein Buzzword, was dann irgendwie rumgeschmissen wird. Und letztendlich steckt da bei ganz vielen Dienstleistern auch nur ein E-Learning und Phishing-Simulation hinter.
1: Machen wir mal ein CBT und dann ist alles gut. Oder vielleicht noch ein bisschen im Internet. Genau. Oder wir machen nur eine Phishing-Kampagne. Man sieht jetzt eben das komplexere Thema, breiter. Und eben... Ist ja genau das, was wir ja schon als ersten Punkt hatten. Man spürt eben dadurch, dass es ja breiter, komplexer geworden ist, dass man mehr noch die Spezialisten braucht in der eigenen Organisation. Genau.
0: Ja, und ähm, zur Überleitung für mich wäre das nämlich noch ein, der dritte Punkt jetzt, das ganze Thema Phishing-Simulationen. Ich fand so im 2022 noch, noch nicht durchweg, aber schon noch häufig als Silver Bullet wahrgenommen, war 2023 sehr häufig wirklich nochmal durchdiskutiert. Und mittlerweile würde ich sagen, die Mehrheit der Community zumindest, die sich damit beschäftigt, nutzt zum Beispiel keine Klickzahlen mehr, um Sicherheitskultur in Anführungsstrichen, genau. zu messen. Solche Sachen. Also ich finde, das ganze Thema Phishing-Simulation hat ein Neudenken ja. erfahren oder eine neue Ansicht. Ja, und das,
1: das sieht man ja auch bei den Entwicklungen ja. äh, auf seitens der Dienstleister, die äh, sonst eigentlich ja, bekannt genau. waren für, äh, wir machen halt Phishing-Trainings, äh, Phishing-Simulationen, äh, dass man jetzt immer mehr auch dahin geht, ich sag mal, so einen ganzheitlicheren Ansatz zu gehen. Man hat da noch ein Training mit bei, man überlegt sich noch, hm, äh, ist es jetzt so dieses quartalsweise Ausrollen von einzelnen Kampagnen oder macht man das gestaffelt oder levelt man die Leute ein oder macht man es am Anfang schneller und danach wieder langsamer. Ah, äh, und wie berechnet man das Ganze und wie macht man das Reporting? Da bin ich voll bei dir. Ähm, da
0: und was ja, heißt genau. was? Welche Kennzeichen, genau. welche Kennzahlen sagen dir was? Und wie macht man das Dashboard so, dass es irgendwie ansatzweise die in Anführungsstrichen, um es nochmal zu sagen, Sicherheitskultur genau. irgendwie widerspiegelt,
1: ich würde sogar noch weiterfassen. Ich würde weggehen von diesem reinen KPIs auf Seitens der Phishing-Dienstleister, sondern was ich sehr stark gespürt habe, auch in der Community in diesem Jahr, ist so immer noch der Wunsch und untersuchen und teilweise auch mehr noch finden als in den letzten Jahren von KPIs. Also von Messgrößen, oh ja. von Messgrößen, um zu sagen, hat denn meine Awareness-Kampagne gefruchtet oder nicht? Oder haben denn, sind denn meine Maßnahmen wahrgenommen worden? Hat sich damit was verändert im Verhalten der Mitarbeitenden? Das ist, genau. glaube ich, so. Also da, das würde ich gar nicht so sehr auf die Phishing-Simulation setzen, sondern eben mehr auf tatsächliche, KPIs, Messgrößen, da ist man, glaube ich, einen Schritt vorwärts gekommen.
0: Genau, aber häufig oder in den meisten Unternehmen dreht sich das ganze Thema KPIs ja immer noch hm, eigentlich nur ja um genau. Phishing-Simulation, hm, ja um genau. das Thema. Äh, was anderes machen die meisten ja nicht. Aber genau das, was du jetzt gesagt hast, die Leute überlegen sich jetzt eben, die Zahlen, die ich bekomme, sagen ja. die wirklich das, was ich denke und was könnten die sagen. Das Verständnis, dass das Thema komplex ist und deswegen auch die KPIs komplex sind, ist auch da jetzt angekommen. Und das finde ich, hat man eben 2023, also ich hatte unfassbar ja. viele Diskussionen zum Thema Phishing-Simulation. Ja.
1: Also eben sagen wir so unser Top 3, beziehungsweise unser Thema drei, was wir so gesehen haben, wir machen das ja jetzt ja nicht absteigend aufsteigend, ist halt so Messgrößen genau. und da geht man halt auch äh, mittlerweile weg vom ganzen Thema, ich habe nur Phishing zur Auswahl, sondern es gibt noch mehr.
0: Das ist schon so. Und wenn wir da jetzt gerade sind, nochmal zurück auf das, was du vorhin gesagt hast mit den Dienstleistern und so, die sich jetzt breiter aufstellen. Da finde ich nämlich, ist so ein viertes Thema, das ganze Thema Behavior Change. Der Begriff kommt sehr, sehr häufig auf, ähnlich wie Sicherheitskultur. Man weiß eigentlich nicht so richtig genau, mhm. was mhm. das heißt, aber man mhm. will es und was es bedeutet. Und so viele von, diesen, von den Phishing-Dienstleistern.
1: Phishing trainings wie auch immer. Ja, genau.
0: Ja, die. die größeren haben ja mittlerweile jetzt auch so ein Forschungsdepartment, was dann häufig von PsychologInnen okay. geleitet wird, die sich um das ganze Thema Behavior ja. Change kümmern. Was ich immer so witzig finde, weil es ist ja, also ich meine, ich verkaufe eine Phishing-Simulation und gleichzeitig habe ich ein ganzes Team, was sich mit der Erforschung von Verhaltensänderungen und verkaufe
1: trotzdem nach äh, beschäftigt.
0: Mhm. Ja. Hm. ja, und nur das, also ja. das, Nein, ist so, das, ist, das ist so ein das bisschen ist, okay. Äh, ja, ähm,
1: ich glaube <lacht> ja. tatsächlich, es ist auch so ein bisschen so mit äh, Schuster bei, bei deinen Leisten, weil wir bleiben ja immer noch im gleichen, im gleichen Themengebiet, ja? also da sitzen vor allen Dingen Entwickler Softwareentwickler, Programmierer auf der einen Seite und so ein bisschen interdisziplinäres Volk äh, auf der anderen Seite. So. So. Das ist so ein bisschen die gleiche, die gleiche Säule, die wir ja haben auch im SANS-Report. Ne? so Viele aus der Security, viele aus der IT und viele aus ganz vielen unterschiedlichen Bereichen interdisziplinär. Also Pädagogik und Psychologie <lacht> und was es da, Kommunikation, was es da noch so alles gibt. Ne? So, äh, change Management, yep. äh, whatever. Aber das ist, das ist glaube ich, immer noch so yep. das Thema. Und äh, das ist tatsächlich etwas, was mir immer noch so ein bisschen fehlt ist eben dieser ganzheitliche Ansatz. Es gibt wenig Unternehmen, wirklich immer noch viel zu wenig Unternehmen oder auch Dienstleister und Beraterinnen und Berater, die sagen, wir gehen das ganze ganzheitlich an, wir Stellen uns einem komplexen Thema. Wir, wir schauen uns das mal breit an. Wir schauen uns an, wie ist denn die, überhaupt die Unternehmenskultur bei dir im Unternehmen? Machen unsere Ableitung auf das, was wir vielleicht im Bereich der Sicherheit nehmen können. Und das ist vielleicht etwas, ja. was ich auch dieses Jahr gesehen habe. Da hat sich nicht viel geändert. Nee. Security Awareness wird immer noch sehr, sehr stark aus den Fachdisziplinen IT und IT Security oder Information Security herausgesteuert gesteuert, gesteuert, wohlgemerkt nicht umgesetzt, gesteuert ja? Und, ja. Und, und auch auf Dienstleisterseite ist man eher noch eher technisch äh, unterwegs und machen wir uns nicht vor, auch viele Unternehmen, die Eben mehr Lösungen anbieten statt Verhaltensänderung. Also, eben, ne, so, die kaufen sich dann auch die Trainings irgendwie nochmal von einem externen Bereich, Anbieter, Anbieterin ein, ja. integrieren sie dann in die eigenen. Immer noch schwierig. Also, so, ähm, das ist etwas, was sich weitertreibt. So, dieses Interdisziplinäre ist gewollt, aber noch nicht da. Also, gesteuert wird das Ganze immer noch sehr, sehr stark aus äh, Bits und Bytes.
0: Ja, weil. Wer, wer, wer ja, okay. kauft? Genau. Wer ist der Kunde? Und das sind, das sind halt meistens die, Beins. die halt genau. mal eben eine, eine One-Time-Quick-Lösung irgendwie haben wollen, wo sie einmal zahlen oder vielleicht. Genau. Ne? Monatlich ja. und fertig. Ähm, genau, deswegen orientiert sich das Ganze immer noch daran. Aber ich habe so ein bisschen eben, weil jetzt das ganze Thema mhm. Sicherheitskultur häufiger fällt, Behavior Change häufiger fällt, langsam durchgesickert ist, dass äh, Phishing-Simulationen nicht alle Probleme lösen, haben, fangen schon auch die Dienstleister jetzt langsam an, äh, mhm. sich auszuweiten, wie mhm. du ja auch vorhin schon gesagt hast. Und ich glaube, dass das nicht nur ist, weil sie denken, boah, das, wir helfen der Menschheit, sondern weil das auch die Anforderungen ist. Yeah. Äh, sind der Unternehmen oder der Leute, ja. der Käufer halt, das der Kunden, Kundinnen, die sich langsam, langsam ändern. Ja. Offensichtlich, sonst würden es die Leute ja nicht machen. Die müssen mehr genau. ja Geld verdienen. Also das ganze Thema Behavior Change zusätzlich jetzt irgendwie zu dem, wir wollen nur trainieren, wir wollen ja. nur schulen, wir wollen nur Aufmerksamkeit. Es war vorher auch schon da, mhm. finde ich, aber 2023 äh, schon genau. auch und ich, prominent.
1: Und ich behaupte, und das wäre jetzt auch nochmal so ein äh, Thema, wo ich sage, auch das habe ich verstärkter gesehen äh, in 2023 als die Jahre davor
0: gucken, wir, ob dasselbe ist, was ich habe. Das,
1: ja. das ist so, ähm, es wird wieder physischer und man trifft jetzt wieder ja. die Leute. Also ähm, Und das ist ja. genau das, was, was eben jetzt auch die Unternehmen sehen. Ja, wir sind jetzt vielleicht hier und da stärker digital unterwegs, digitalisierter unterwegs, haben uns an Teamkonferenzen oder wie wir ja gerade unseren Podcast machen mit Software, wo wir uns sehen und äh, unterschiedliche Tonspuren haben. Aber für uns das völlig normal ist, nicht zusammenzusitzen, oder zusammensitzen zu müssen, dass das natürlich auf der einen Seite auch die Unternehmen, die Anbieter mehr noch so ins Fordern bringt, was Neues zu liefern. Auf der anderen Seite sehe ich aber tatsächlich, das ist definitiv bei mir auch dieses Jahr gewesen, wir wollen wieder in den Unternehmen, in den Organisationen mehr am Menschen sein. Also mehr vor Ort sein, mehr physisch vor Ort sein, mehr den Erklärbär spielen, die Bühne rocken, äh, mit den Leuten zusammenarbeiten. Also ich meine, der Hektober bei uns, bei der, bei der Swisscom und, äh, war ein so ein Thema. Äh, aber ich habe jetzt auch in den letzten Monaten wieder echt viele Brownback Lunches gemacht zum Thema Social Engineering und so. Die Leute wollen wieder Geschichten hören und zwar live, vor Ort und in Farbe.
0: Und zusammen vor mit anderen Menschen. Ja, das Nicht Erlebnis teilen. Ja,
1: genau. Auf. Ja, genau. Das ja, Erlebnisteil.
0: Genau. genau, ich habe also ich habe mir aufgeschrieben, äh, und zwar aus den gleichen Gründen, die du jetzt gerade aufgeführt hast, äh, Spiele. Ja. Man genau. spielt ja. immer mehr, habe ich das Gefühl. 2023, also ja, Escape Rooms gibt es schon immer und wir haben den seit 2018, aber ich habe so den Eindruck, dass sich 2023 ist, das so, gehört ja. jetzt mittlerweile zum guten ja. Ton, dass jeder irgendwie so ein Game Design-Element im, im Programm ja. hat. Ich Irgendwie Und nicht gamifiziertes E-Learning, sondern wirklich genau. ein Spiel, eben wo es physisch darum geht, dass sich Leute begegnen und irgendetwas zusammen genau. erleben. Ich finde das eine sehr coole Entwicklung, ja. weil das langsam sich dann scheinbar auch rumgesprochen hat, dass ja, skalieren ist wichtig, aber eben auch nicht immer. <lacht>
1: Das ist ja auch interessant, das hat man auch schon viel so im Bildungsbereich auch schon die Jahre über ja. diskutiert, dass Edutainment, so wie ja. man das manchmal ja auch bezeichnet, also Education und Entertainment, dass das zusammenkommt, dass das spielerische zusammenkommen muss, dass man so besser lernt, aber eben bin ich voll bei dir, habe ich dieses Jahr auch viel, viel verstärkter gesehen, viel mehr. Und eben vielleicht auch, weil man es ja will, wieder äh, in, in der Community zusammen mit anderen, äh, am Menschen, mit den Menschen ein gemeinsames Erlebnis zu haben, stand ganz ja. äh, groß äh, bei uns auch auf der Liste.
0: Also ich finde, das ist eine coole Entwicklung, weil das heißt, zum einen heißt das, dass die Unternehmen dafür Ressourcen sprechen. Das heißt auch mehr Ressourcen für Security, weil das mhm. braucht natürlich Ressourcen. Und das Thema so wichtig sehen, dass sich nicht One-Size-Fits-All-Lösungen sich einfach einkaufen, sondern wirklich etwas, was, was cool ist und punktuell wirkt, ja, sich das leisten.
1: Das war ja auch ein großes Thema während Corona. Ne? So, wir versuchen jetzt mit Spielen, aber das war alles nicht das Gleiche. Und ich glaube, das ist genau das physische Miteinander. Also ich kann mich erinnern, wir haben ja auch so einen Marktplatz Schnitzeljagd gemacht bei uns mit Actionbound, mit einer App. Haben wir dann eben dann so Quizzes gemacht an den Ständen und das war mega. Die Leute waren voll dabei, weil es war das Gemeinschaftsgefühl, ja. es war das gemeinsam erledigt und erlebe ja. ich Dinge, erledige ich Dinge, erlebe ich Dinge. Das war super. Ja, genau. Nein, finde ich auch. Physisches Spielen war definitiv wieder auf der Agenda physisch irgendetwas zu machen, zu rocken, ähm, Edutainment zu bieten, war definitiv auf der Agenda 2023.
0: Ja, bin ich gespannt, was unsere HörerInnen dazu so sagen oder denken. Aber ich würde...
1: Ja, auch gerne, ja. wenn noch was also fehlt. Also für mich also ich glaub, ich fand das ja, die top genau. 5 Auch Themen. wenn noch was fehlt, sehr, sehr gerne auch kommentieren, was für euch so die Top-Themen in diesem Jahr waren. Ähm, wir sind jetzt natürlich überhaupt nicht auf... Themen als solche eingegangen und es gibt mit Sicherheit auch bei vielen, vielen von euch Dinge, die neu waren, die ihr neu ausprobiert habt, wo ihr gesagt habt, also für mich war das XYZ dann glaube ich so das Top-Thema. Jetzt haben wir ja ganz viel über, über so letztes Jahr und äh, dieses Jahr, also eben Rückblick und, und so. Also neben dem, dass ich auch echt wieder vermehrt auf Konferenzen war, mehr als gedacht. Ich weiß nicht, wie es so bei dir war. Ich muss nächstes Jahr echt gucken, ob ich nicht hier und da ein bisschen, ich glaube, nächstes Jahr wird es noch schlimmer. Aber ich glaube, ich muss ein bisschen zurücktreten.
0: Generell das Thema Security wird immer, immer, immer größer. Ja. Es gibt immer mehr Konferenzen, immer ja. mehr Arbeitsgruppen, immer mehr irgendwie sonst was, Vereinigungen, die irgendetwas machen und das Thema Faktor Mensch ist überall jetzt Dabei. mittlerweile da drin. Wir bekommen das vor allen Dingen mit, wir werden immer häufiger angefragt für irgendwelche Talks oder Vorträge, weil das jetzt halt auch in den etablierten Security-Konferenzen oder Veranstaltungen angekommen ist, beziehungsweise es wieder neue gibt, die das auch aufgreifen und das wird 2024, genau. wie du jetzt gerade schon gesagt hast, auf jeden ja. Fall, äh, würde ja. ich sagen, nochmal. Noch mal genau, mehr. machen
1: wir als ja. ein unsere Trends. Äh, mehr Konferenzen, mehr Security Awareness, Human Behavior, Human Risk Management.
0: Noch größeres Sichtfeld.
1: Voll. Was haben denn noch so als Trends? Also ich, ich finde, es wird einen Thementrend geben, was uns wahrscheinlich auch in 2024 stärker umtreiben wird als noch dieses Jahr ist KI. Umgang mit KI, Erkennen von Deepfakes.
0: Nutzen, Nutzen von KI für Security Awareness. Zielgruppengerichtetes Lernen.
1: Genau. KI so auf beiden Seiten, ne? Also KI auf der Seite mit Es wird einiges geben, wie es immer so ist bei Entwicklung. Das wird natürlich gegen einen verwendet und nicht für einen verwendet. Und die Frage ist dann halt tatsächlich, wie verwende ich es für mich? so Ideen, die wir äh, gerade so in petto haben, können wir einen, einen Self-Service-Chatbot äh, aufbauen, der einfach kunden und Nutzerfragen beantwortet, zum Beispiel, was ist Ransomware, wie schütze ich mich vor Rans Ransomware, wie schütze ich mich vor Phishing, was tue ich bei Phishing, an wen wälde ich mich, also das wirklich sehr, sehr fokussiert auf uns innen ist, wird bei mir ein großes Thema nächstes Jahr werden, also eben, wie kann ich sowas nutzen, ohne alles in die öffentliche Public-Welt zu spielen, ne. Das ist ja, ne. Wie, wie, wie verwende ich's also sicher, ne.
0: So. Ich glaube nicht nur das, sondern KI wird Einzug erhalten in ganz viele ja. Dienstleistungen, die es ja. schon gibt und es wird neue Dienstleistungen geben, die wir nutzen, sei es um E-Learning zu erstellen, um, um irgendwas ja. zu messen, um äh, für Chatbots intern was für, ja. also egal. KI
1: wird, wird definitiv nächstes Jahr ein Thema äh, auf der Seite ja. von uns Anwendern äh, für Security Awareness, aber auch überhaupt Einzug halten in Unternehmen, so ein bisschen wie... Die Digitalisierung, also eben so ein bisschen, also ja. ein Digitalisierungsschritt noch mehr. Also so wie äh, Digitalisierung ja. 2.0, so mit Corona gab es dann nochmal einen Schub hier und da, nicht überall. Äh, ist jetzt nochmal KI, nochmal so, so ein dritter Boost.
0: Optimierung der schon verfügbaren Technologie quasi. Okay, noch eine Optimierung der schon verfügbaren Technologie, beziehungsweise der Ersatz von unzureichender Technologie, während für mich so ein Trend, Passkeys wird 2024 sehr wahrscheinlich ein Ding, womit wir uns auseinandersetzen müssen, auch auf mhm. allen Ebenen, wie mit KI, Prozesse intern, Technologie muss angepasst werden, Leute müssen geschult werden, ihr muss das Konzept erklärt werden, aber auf lange Sicht lohnt sich das, weil einfacher ja. als Passwörter.
1: sehe ich genauso. Also ähm, auch ich sehe bei uns intern in der Organisation Aktivitäten und äh, ja, ja, passt so ein bisschen. Ich bin noch ein bisschen verhalten. Also insofern verhalten, was braucht in vielen Organisationen wahrscheinlich länger, als man denkt oder hofft. Aber ich glaube schon, dass das uns die nächsten Jahre begleiten wird. Also ich, ich, ich würde es mal jetzt nicht Passkey als solches nennen, sondern einfach Passwortless sich zu authentifizieren,
0: so. Ich würde es Passkeys nennen, weil das ist es. Ja, ich meine, das Passwortless authentif Authentifizieren, das haben wir mit Biometrie und Bloody Da, aber das ist nicht dasselbe wie Passkeys. Ja. Also Passwortless, ja. aber anyways. Also, ich meine, Microsoft, Apple und Google, soweit ich äh, mich erinnern kann, sind ja Teil der Fido ja. Alliance und die, die sind stehen da ja hinter, die entwickeln das ja. Und wenn, äh, sobald Microsoft es ausrollt und sagt, äh, per, also per ja. Default enablen wir jetzt Authentifizierung über Passkeys bei uns in allen mhm. Systemen, M365, dann, also, dann sind mhm. wir durch. Wenn Apple dann auch noch anfängt ja, und Google, dann hast du fast, ich würde jetzt einfach mal behaupten, 90 Prozent der, der ja. Bevölkerung, die dann auf einmal weiß, wie Passkeys ja. funktionieren, und es ganz geil finden. Und dann wird es immer noch den, den, den Online-Shop von, weiß ich nicht, für Autospielzeug und so weiter geben, die wahrscheinlich nur mit Passwörtern und sonst wie funktionieren über eine längere Zeit. Aber ich glaube nicht, also ich, ich bin da jetzt einfach mal optimistisch. Ich glaube nicht, dass das so mhm. lange dauert. Okay. Bis wenn die Großen das alle einführen und umsetzen Wir nehmen, dann das, mal, nicht wir nehmen
1: das mal mit auf die Liste und wir gucken dann nächstes Jahr nochmal drauf und schauen dann mal, wo stehen wir denn eigentlich mit. Wer hat recht? Nee, ja. nee. Also ähm, ich, ich, ich glaube schon, also ich habe das ja, glaube ich, auch in dem, äh, in dem Podcast äh, mit Rolf dann auch ja. gesagt. Ich habe da so ein bisschen Respekt vor, also nicht nur von der technischen Umsetzung, mhm. da habe ich viel zu wenig Einblick, aber auch einfach wirklich von unserer Awareness-Arbeit. Ich glaube, wir werden so viel noch so eine Parallelität kriegen. So äh, ja. Passwörter sind zwar doof, deswegen und, und unsicher, deswegen ist es immer gut ein zweiten Faktor. Jetzt brauchst du aber nur eigentlich de facto nur den zweiten Faktor, weil das ist ja dein Passkey. Und so diese, was ist jetzt die Erklärungsmodalität dazu? Was, wie, wie kannst du das eine nicht, nicht schlechter machen als das andere, weißt du? Das wird nochmal sehr herausfordernd, sage ich mal so.
0: Ich glaube, nochmal, wenn Google, Apple und Microsoft das alles so umsetzen und die den Leuten das erklären, also ja. sagen, dass das jetzt so ist und wir dann einfach sagen, hey look, das ist sicherer und einfacher. Ja, ja. Du kannst kann <lacht> dann sagt, wird ja, keiner sagen, Nein, aber diese Umsetzung, ich will lieber an mein vierstelliges ja, voll, Aber Passport. diese
1: Umsetzung im Unternehmen, ja. in der Organisation. Also es wird nicht einfach per Schnips passieren.
0: Das übernimmt ja M365. Ja,
1: also eben ähm. <lacht> Ich, ich, bin da, ich bin da wirklich sehr äh, noch zurückhaltend. Also ich glaube, wir werden einfach ähm, oder ja. ähm, noch viel Aufklärungsarbeit benötigen auf beiden Seiten. Also die, die es gerne ausgerollt haben möchten, wie auch den Endnutzer, den du beide Seiten dann erklären musst äh, und erklären musst, warum das eine besser ist als das andere oder das andere aber nicht schlechter ist als das eine, weißt du, so.
0: Da können, wir, da können wir uns dann irgendwann mal beim Glühwein nochmal oder eben beim hier oder was weiß ich was drüber unterhalten. Ich glaube, dass das nicht so Katja dramatisch ist, ist sehr, wenn die Großen das, das einfach äh, ausrollen. Liebe Hörerinnen und ja, Hörer, da, da
1: ist jemand sehr euphorisch, was das hier mal passiert. Ich
0: nee, mache das ich, mal wie bei YouTube. Ich Schreibt uns doch
1: in die Kommentare,
0: was ihr darüber <lacht>
1: denkt. Äh, nein, voll. Ähm,
0: genau, wir werden wir sehen. sehen. Ähm, mir wäre noch, äh, es ist ja jetzt schon, wir haben ja schon, schon viel, viel geredet, gell? Mir wäre noch ein Punkt ganz, ganz wichtig, den ich hoffe, dass es ein Trend wird 2024 und ich habe den Eindruck, dass es da auch so kommt. Aber ich weiß nicht, wie du das siehst und ich würde das gerne kurz einmal andiskutieren und zwar hoffe ich, dass wir 2024 noch viel, viel mehr, wenn wir gerade über PASCIs gesprochen haben, über Usability bei Security-Technologie reden. Dass wir noch viel, viel mehr darüber reden, wie kann sich denn das, was wir momentan an Technologie nutzen und Prozesse, die wir nutzen um äh, für Informationssicherheit, dass wir das ändern und nicht die NutzerInnen ja. und ihr Verhalten, sondern Technologie und Prozesse optimieren so, dass sie das Verhalten von, von den NutzerInnen schon als sicher unterstützen.
1: Mir würde es persönlich ja schon reichen, wenn man endlich immer darüber spricht, wenn wir über Security reden, haben wir People, Process und Technology im Fokus.
0: Exactly. so das würde mir ja, das wäre ja schon genau. mein
1: erster Punkt wo ich dann sagen kann es liegt halt nicht alles nur an dem Nutzer sondern vielleicht sind einfach auch die Prozesse
0: definitiv nicht, nicht.
1: clever und nicht gescheit und äh, die oder, oder oder und es ist die Software nicht anwendbar und und usable schon das wäre ja super wenn wir eben über diesen Dreiklang das reden. Ich glaube, in immer, vielen ja. Unternehmen machen viele Leute sehr gute Arbeit im Bereich Security Awareness, weil das ist nun mal unsere Community. Es gibt mit Sicherheit auch viele Leute, die viel Gutes tun im Bereich der Prozesse und wahrscheinlich auch gute Software entwickeln, die vielleicht hier und da noch nicht da ist. Aber eben tatsächlich... Das Miteinander, und da sind wir ja wieder eigentlich beim Anfang, nämlich dem Interdisziplinären, also wenn die drei Bereiche doch ja. endlich mal zusammenarbeiten Aha. würden.
0: Ich verweise dann noch mal kurz für alle Leute, die sich da noch mal reinhören wollen, auf die Keynote vom Heiko ja, genau. Rossnagel, vom Awareness Day, der genau das thematisiert hat und dazu forscht, was die Leute dazu bringt, sich unsicher ja. zu verhalten. Das nicht, weil sie es nicht wüssten oder nicht wollen, sondern wirklich, weil es sie in ihrem Arbeitsprozess, in ihrem Arbeitsalltag mhm. hemmt. Darum umgehen die meisten Leute Sicherheitsmaßnahmen. Ja. Und ich finde, dass wir da so ein bisschen eben den Fokus wegnehmen auf, wie können wir denn die UserInnen oder die NutzerInnen, wie auch immer, wie können wir die ändern? Behavior Change, noch eine neue E-Learning -Sol Solution, da Und vielleicht einmal wirklich zurückgucken auf die andere Seite, auf uns, auf die Leute, die Security ähm, kreieren, erstellen, machen, betreiben in Unternehmen, dass wir uns ändern und wir unsere Prozesse anpassen und nicht die UserInnen. Und da hoffe ich, dass sich auch Security, die, die Leute, die verantwortlich sind für Security Awareness, ähm, so das Standing und das Selbstbewusstsein aufbauen, zurückzuschreien. Wenn mich ein Security-Mensch damit beauftragt, ähm, das und das und das den NutzerInnen zu kommunizieren und von den NutzerInnen zu erwarten, dass sie sich so und so verhalten und wenn ich denke, das macht keinen Sinn, zu sagen, hey, pass mal auf, vielleicht müssen ja. wir den Prozess anpassen. Und dass dieser Security-Mensch dann sagt, ah ja, das ist eine gute Idee. Ja. Also ich hoffe einfach, dass das noch viel, mehr, noch viel mehr passiert, weil das würde allen das Leben vereinfachen. Ich,
1: ich, kann, das, ich kann das nur unterstreichen, aber ich gebe, ich gebe auch äh, mal rein Anwendbarkeit, ja. Aber es äh, gibt hier und da dann doch einfach mal Dinge, wo man dann vielleicht auch als User mal sagen muss, okay, wenn es nicht anders geht, dann machen wir das halt so. Es muss jetzt nicht immer und in jedem Fall dem Fisch schmecken. Ja?
0: Nee, geht ja auch gar nicht. Das ist ja gar nicht realistisch. Aber vielleicht ansatzweise könnte es mal Fischfutter sein.
1: Wir haben unsere Trends. Wir haben unsere Tops.
0: Waren crazy, ja.
1: Ja, genau. War, war viel. War viel, war crazy. Ich weiß nicht, ob es daran liegt, dass ich nicht so organisiert bin, aber vielleicht wird das nächstes Jahr besser. Es okay. wird trotzdem ein geiles Jahr. Also ich hatte auch ein sehr, sehr cooles Jahr. Ich will mich da überhaupt nicht beschweren, wer die letzte Folge von mir mit mir gehört hat oder die Folge mit Katja. War schon eine coole Zeit. Wir hatten schon ein cooles Jahr. Sehr Viel passiert. Und auch die nächsten... Jahre. Viele Jahr, coole Leute Total, in die Community wächst ja. Hm. Äh, haben wir ja gerade gesagt. Und oh. äh, <lacht> nein, uns wird auch... Äh, 2024 wird ein aufregendes, spannendes Jahr ähm, in, in dem Sinne. Ich hoffe, ihr bleibt gesund. Ja kommt gut ins neue Jahr, startet gut ins neue Jahr. Ich weiß nicht, ob der, die Empfehlung, die ich sonst immer als Leitspruch habe, weniger planen, mehr handeln, <lacht> der bessere Weg für alle ist. Vielleicht muss ich mal,
0: ist er nicht. muss
1: ich mehr planen. Das werde ich, werd ich vielleicht mitnehmen. Ich, ich werde ein bisschen mehr planen. Also. Äh, grüße an meine Kollegen. Es wird dann vielleicht ein bisschen koordinierter äh, ablaufen. Äh, aber es war ein gutes Jahr und ich freue mich aufs nächste, Katja.
0: Ich auch. Ich freue mich auf äh, weitere, viele tolle Podcast-Folgen mit vielen tollen Gesprächen und Menschen, die wir einladen. Wir haben auch ganz viel vor und ich freue mich, also es wird es wird ein cooles Jahr. Aber ich finde jetzt ähm, habe ich mir, also ich habe mir schon eine Schoki zur Seite gelegt, die ich die ganze Zeit essen will, aber nicht kann, weil wir ja noch aufnehmen. Aber jetzt kann ich sie essen.
1: Die haben uns verdient. 38 Folgen <lacht> haben wir jetzt durch. Wir 38 sind jetzt voll. über ja. knapp 17.700 Downloads, glaube ich. Äh, ich bin sehr, sehr happy äh, okay. über unseren doch so schleichenden, heimlichen, ruhigen, mhm. aber doch daseinenden Erfolg. Äh, es hat mir sehr viel Spaß gemacht und ich gehe jetzt auch in den Jahreswechsel. Ich wünsche euch was. Habt eine schöne Zeit, kommt gut an. Frohes Neues. Neues. Happy New Year. Bis dann.
0: <lacht> Ciao. <lacht> und noch zu Ende ist. <lacht>
1: Das war's vom Security Awareness Insider Podcast am Mikrofon. Heute Katja Dörlemann von der Switch und Markus Beyer von Swisscom. Ton Mike Pixel. den Jingle haben wir von Jakob Dont. Produktion bei Oni Schacher.